0: За что Почему? мы любим Почему? радиостанцию Маяк, Почему? за что мы любим «Шорох», «Савельева» и Ковалевского, это за традиции. А традиции, неожиданно сейчас, да, подходят. Нет, нет, нет хорошо, хорошо, да, мне нравится. Да? нравится да. А традиции у нас такие. По четвергам к нам обычно приходит наш друг, наш... Кинолюб. Главный кинолюб нашей страны, нашей страны Антон Долин. Привет, Антон. Здравствуйте, ребята. Привет,
1: Антон. Ну, ш... ну что? Столько, сколько я пересмотрел Долин фильмов, я столько дисков на горбушке не видел. На самом деле, я, конечно, люблю такие комплименты, но они совершенно не по адресу. В отличие от огромного количества коллег, которые учились вовгике, действительно смотрели очень много всего. Я до сих пор гигантского количества классики не видел, и пытаюсь все время догонять это все, сам себя догонять. И вы удивились бы, если бы я но не буду, конечно, чтобы не разрушать свой образ Сделать это для наших слушателей Если бы я вам рассказал, чего я не (свят) смотрел Вот, Нет, ну правда, правда К тому же ужас в том, что ведь Классические фильмы, их надо еще и регулярно пересматривать Потому что они каждый раз по-новому Как-то открываются Ну ладно, давайте к актуальному моменту У нас, э, ну на самом деле, последняя неделя Когда я освещаю актуальное кино В таком режим, потому что на следующий Я отвалю на Венецианский фестиваль И две недели меня не будет а, правда, как будто специально для меня и для моих коллег, которые тоже будут уезжать, прокачки на вот эти две недели вывалили, а, а, всё, вывалили столько ерунды, что и рассказывать они практически неинтересно. Там буквально 2-3 любопытных фильма за эти две недели выйдет. Все остальное интересное выходит именно сегодня. Сегодня выходит а, минимум три картины, о которых действительно стоит серьезно поговорить. Причем, а, ну, для меня такой маленький внутренний праздник а, когда выходят три картины, и две из них э, это фильмы авторского кино, сделанные знаменитыми маститыми режиссерами. А третий это попсовый фильм, сделанный дебютантами. И попсовый фильм, сделанный дебютантами, понравился мне больше. Я с него с удовольствием начну. Но так бывает редко, действительно. Э, потому что, вообще, как талантливый дебютант это согласитесь на вес золота, когда да человек уж. без имени вдруг делает что-то крутое. Обычно эти имена все-таки постепенно: сначала любопытное, потом очень даже неплохое, потом говоришь, ну круто, наконец-то. Так вот, сразу круто, некие ребята по имени Крис Батлер и Сэм Фелл, Крис Батлер, как я понимаю, из них главный, сделали мультик, полнометражный мультик, который очень многие мои коллеги, как я понимаю, не обозревали, потому что им кажется, что мультик это всегда для детей, всегда смешно, глупо, и если своих детей у них нет, а у меня-то как раз есть, то они и не идут смотреть. А, а, мультик называется Паранорман или как приручить зомби Сразу скажу, что это как приручить зомби Это калькас, как приручить дракона Это mm-hmm. придумано русскими прокатчиками mm-hmm. Чтобы слово паранорман не выглядело странно Потому что может быть действительно немного чересчур тонкая игра слов Героя зовут Норман Но он паранормальный мальчик, поэтому он паранорман вот. <клышко> а, Называется просто паранорман а, И... Один из этих людей, по-моему, собственно, Крис Батлер Он был одним из, одним из аниматоров на мультфильме «Каролина в стране кошмаров» Но вот тут э, он и аниматор, и автор сценария, и режиссер То есть, ну, это вот полностью его вещь Ближайший, наверное, аналог с точки зрения ну, каких-то там эмоций И вообще вот художественного метода э, Это, наверное, мультфильм, если вдруг увидели «Дом монстр» То есть это как бы детское или такое подростковое анимационное кино, но в то же время время это хоррор для детей. Причем хоррор в необычном для анимации жанре, хоррор про зомби, про живых мертвецов. То есть эта тема считается, там, мультики какие-нибудь или сказочки про вампиров, про призраков, это еще бывает. А, потому что вампиры там не обязательно объяснять, что у них есть какая-то сексуальная подоплека, призраки, не обязательно, что это мертвые люди, это просто такие симпатичные существа в простынях летающие. А, а зомби это понятно, это довольно противные, кроме всего прочего. Да, это мертвецы, которые вылазят из могил, у них все отваливается, они пахнут, страшно смердят и хотят жрать мозги у всех. Ну, конечно, не, не особо Детский сюжет Да уж. Вот. Однако же э, 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 эти вот двое ребята Крис Батлер и Сам Фактор сделали этот мультфильм, видимо совершенно справедливо решили, что сегодняшние дети, ну хорошо, десятилетние дети, не пятилетние, не шестилетние, они уже про этих зомби из из взрослых фильмов про зомби все знают. Сюжет это слишком классический Он слишком много используется в масс-культуре В комедиях, где угодно И э, делать вид, что дети не в курсе И это им не интересно, смешно Дети главные потребители всей этой литературы И кино про нечисть, это правда? Это фигни, да вот. Э, И вот это идеальная странно, что сейчас выпускает идеальный, конечно, халавинский э, мультфильм Был бы э, Это история мальчика из маленького американского городка э, 11-летний мальчик, который, разумеется В школе считают чудаком, над ним смеются Мальчик видит мертвецов ну, примерно вот как в фильме «Шестое чувство». Да. Он их видит, он видит тех умерших, которые не унеслись в иной мир, а по тем или иным причинам внезапно погибли и остались недоконченные дела, ну, как всегда. Он, они все еще на земле в виде призраков бродят, он их видит. А дело в том, что, и вот здесь начинается чисто американская мифология, мне это особенно понравилось, в духе там Готтерна, Алой буквы или, ну, вот каких-то там Стивена Кинга. Это городок, где когда-то, 300 лет назад, жгли ведьм. И вот одну да. из них там удачным образом, значит, повесили, э, захоронили. И проклятие ведьмы, по легенде, витает над городом. Э, в какой-то момент э, мертвый мёртв- восстанут из могилы, наказав за то, что эту ведьму убили. Да. И, разумеется, давным-давно mm-hmm. уже по этому поводу делаются школьные э, спектакли. То есть, ну, никто в это не верит всерьез. Но э, поскольку мальчик этот Норман не совсем обычный... До него доходит сигнал, что скоро-таки да, это проклятие осуществится. мертвые восстанут из могилы, и только он, как человек, являющийся посредником между миром живых и мертвых, может как-то спасти людей. Дальше начинается эта история, она с настолько неожиданными несколькими поворотами, что я не хочу даже на них намекать. То есть проклятие осуществляется, но выводы сделаются необычные. Мне кажется, это, например, идеальное кино для сегодняшнего российского момента, потому что оно абсолютно про охоту на ведьм и про ситуацию с Пусси Райд. <связать> Про то, что такое ведьмы, как их, значит, распознать. найти, как их распознать, как с ними бороться И как, возможно, с точки зрения ведьм, немножко ситуация выглядит иначе Если э, сделать над собой усилия и на эту точку зрения встать Но как это сделать, когда э, страшно, вокруг ходят живые мертвецы и протягивают к тебе свои, значит, костлявые, не руки, а кости э, Это парадоксальный, повторяю, интересный сюжет, <связать> очень здорово там решенный в абсолютно гуманистическом ключе Без всякого макабра Хотя на экране иногда вещи Даже для взрослого такие, что поежишься Также там довольно необычная эстетика Но это, по сути дела Конечно, это компьютерная анимация Конечно, смотреть в 3D очках В общем, это кукольный мультфильм Очень хороший кукольный мультфильм Расскажу маленький только сюжет, чуть-чуть спойлер из вчерашнего просмотра. Я с ребенком смотрел. Он не имеет отношения ко всему, что я сказал, просто мне очень понравилось к разговору об охоте на ведьмы, на всех, кого мы считаем ведьмами. Мультфильм, повторяю, ну, полон всяких там трупов и всяких кошмаров. Все сидели, ржали, растроганные. А там финал. Вот они всех злодеев уже победили, все уже хорошо. А среди тех, кто боролся с злодеями, был такой здоровенный атлет, такой красавец, ну немножко дебиловатый на вид. И красотка-блондинка, старшая сестра главного героя, вся в розовом комбинезоне и так далее. И она все время к нему, как бы, лезет, так пытается его за ручку, еще что-то он вообще не реагирует. Ей, разумеется, обидно. Вот, это долгое время происходит то В конце, наконец, она понимает, что приключения закончились Теперь уже он ее не обнимет в какой-то трогательный момент И она чаще всего говорит ну, может, может, в кино хотя бы сходим как-нибудь И он вдруг оживляется и говорит О, в кино, да, я тебя с парнем своим познакомлю вместе начинает дрожать Вот И в эту секунду я слышу громкий, испуганный Такой шепот у себя за спиной к этому девушке присутствует на показе Говорит, ой, блин, говорит Это что ж такое? Это же... Это же детский мультик. Это же пропаганда э- этого самого. Как они могли? Этого самого. Потому что она не могла выговорить слово. А вы думаете, что люди боятся зомби? Нет, нет, есть... Есть еще и страшнее. Гораздо страшнее. Вот. Перехожу к следующим э, э, Двум фильмам Еще раз, это называется Паранорман или как приручить зомби Если вы и ваши дети без комплексов Обязательно идите, смотрите вы, ну, Гарантирую, получите удовольствие Это абсолютно глубокое, серьезное, умное кино Кроме того, что оно забавное Это не просто забавный мультик Это действительно хорошая вещь но если вы смотрели «Каролину в стране кошмаров», который тоже не просто смешной мультик, вот это примерно тот же самый уровень. Хотя здесь оригинальный сценарий, а не книжка Нилы Геймана. А вот, а выходит на эту неделе фильм, получивший главный приз на Берлинском кинофестивале. А, ну, я не считаю, что это величайший шедевр мирового кино, но вместе с тем это очень симпатичный фильм. и Сам... Я его всем рекомендую. Называется он «Цезарь должен умереть». О чем идет речь? О Юлии Цезарь Шекспира. Поставили этот фильм братья Тавиани Великие итальянские режиссеры, лауреаты Всех на свете призов, включая «Золотую пальму и ветвь» Но им уже за 80 Последние годы они снимают, в общем-то, ну не то чтобы шедевры Вот, может, кто-то видел 10 лет назад они победили на московском фестивале К полному ужасу всех С показан на большом экране телефильмом по роману Толстого «Воскресенье», где это Катюша Маслева, все ah, говорили по-итальянски. Да, да, это, это было как-то виден. смехотворнейшее зрелище, честно. Х- х- хорошие актеры вроде бы играли. Ну, вот чистая клюква.
0: Чистая
1: клюква? Да, да, да. И Тавиане, ну, их когда включили в конкурс, все так, ну, старички, понятно. А фильм оказался очень хороший. Что это такое? Это постановка Юлия Цезаря в реальной римской современной тюрьме строгого режима. Единственное, что ставили не сами Тавиане, а некий театральный режиссер, который давно этим занимается. Его зовут А-а- Фабио Ковали. Он отбирает мордоворотов, зверски такие татуированные, со сломанными носами. У некоторых из них пожизненное мафиози, убийца со стажем. Ну, там, ты будешь Брод, ты будешь, значит, м-м-м. этот самый, Октавий, а ты будешь, значит, Цезарь. Ну, и все счастливы, и они это разыгрывают. Но у них там с- на ремонте репетиционный зал. Поэтому они репетируют в помещениях тюрьмы, в коридорах, в камерах. И, а Тавиане все это снимают собственно говоря фильм длится час пятнадцать это шекспировский Юлий Цезарь за час пятнадцать разыгранный впервые наверное за последние там, лет триста людьми которые искренне верят во все что они говорят это абсолютно не просто талантливые актеры а это такие наивные актеры и наивность придает силы э, тому что они разыгрывают тем более что для них это не просто спектакль а нечто более важное все-таки пусть это одноразовая какая-то акция но они в нее, это для них вся их жизнь и это очень здорово это абсолютно живая яркая энергичная актуальная вещь без какого-то ни было второго дна. Но если не считать вторым дном, то, что юлия Цезарь и Шекспира всегда актуален. Но это я полагаю, такая банальность, что ее обсуждать как-то нелепо. Естественно, актуален. Вот. Ну, не знаю, мне показалось, что это достойная вещь, которая мне было приятно, что победила на фестивале. Хотя старикам этим, конечно, думаешь, что было все равно. Вы вот. да. все равно не снимали бы кино. Ну, ну да, ну да. И третий фильм, о котором имеет смысл сегодня сказать, тоже хороший это фильм э, Мартина Скорсезе, который длится 3,5 часа. Документальный. Но я понимаю, все, что я сказал, кроме, может быть, слова Скорсезе, скорее отвращает этого Фильм называется Джордж Харрисон Жизнь в материальном мире. Это 3,5-часовое жизнеописание Джорджа Харрисона. Для тех, кому не безразлична группа «Битлз», а также персонаж Харрисона, лично мне, например, он глубоко не безразличен, хотя бы потому, что он всю жизнь, всю карьеру был в тени Леннона и Маккартни. И поэтому интересно посмотреть на то, как он был в этой группе и так далее. Это ужасно интересное кино. Дело в том, что Харрисон, в общем, с того момента, как он более-менее прославился, уже после битловского периода, он все интервью, все материалы, он все это хранил, никому не сдавал, и у него был гигантский архив. И после его смерти его вдова Оливия, она думала, кому его дать, чтобы сделать такой фильм. Она сама выбрала Скорсезе, как автора документалки про концерт Роллингстоунса и автора документалки про Боба Дилана. И поэтому, ну это такой фильм-свидетельство, это в общем монтаж. Но, во-первых, он здорово сделанный, он совершенно не скучный. А во-вторых, там много редкостей. в третьих, даже те люди, которые изучили про Бетлов все наизусть, не бесконечное количество съемок они все равно увидят много редкого там. Ничего себе. То есть имеет смысл, если вы не безразличны к сюжету сходить. А если... песни там звучат? Там огромное количество песен, и он очень здорово их инкорпорировал туда. Есть и видеозаписи, ну, разумеется, там с концертом Бангладеш и так далее. Сами понимаете, есть какие-то хрестоматийные вещи. Отдельно рассказывается история песни там, «My Sweet Lord». Или отдельно рассказывается какие-то вещи ужасно интересные про то, что знаменитый риф из песни «And I Бетловской. Маккартниевская песня, на которую он сделал в большую степень свою карьеру. Вот эта вот гитарная. Это написал, на самом деле, Харрисон. Это он предложил эту вещь, на которой песни строится. Там много таких маленьких деталей, ужасно милых. Вот. Ну и очень обаятельный, мне кажется, образ Харрисона, как человека истинно духовного, вот в таком неспекулятивном смысле слова вырисовывается, потому что он действительно всю жизнь искал чего-то, и все это увлечение индуистской философией, музыкой в Бетлам пришло именно от него, через него, и действительно он был организатором первого в истории. Вдумайтесь в это. Сейчас мы на это смотрим на банальную вещь. Первый в истории большой благотворительный концерт для Бангладеш 71-й год. Это сделал он. Он собрал своих друганов, Эрика Клэптона, Боба Дилана, которые особенно не выступали в этот момент, сделал концерт, собрал четверть миллиона долларов, отправил туда. Такого не бывало до него ну,
0: Для семьдесят как... го года четверть миллиона долларов Это очень, да это, это, это
1: очень много да. Это было два концерта в Madison Square Garden, Ну там пришло около 40 тысяч человек на эти концерты Подумайте Ну Это, это действительно Производит впечатление да. вот. Или история с Монти Пайтон С фильмом «Житие Брайана» Это тоже прекрасная история Потому что это... Куда уж нашим кощунникам? Это такой богохульный фильм. Богохульнее не придумаешь. В конце люди висят на крестах, и хором распевают веселую песню, которая по недавним опросам выяснила, что каждый пятый британец хотел бы, чтобы исполнялся на его похоронах. Когда им дали, значит, деньги на этот фильм, они уже начали приступать. Тут корпорация EMI, которая давала деньги, догадалась прочитать сценарий. И сказали, ребят, слушайте, мы что-то погорячились Мы вам не даем деньги Харрисон, чтобы этот фильм был снят Фильм, за который его долго потом пинали По почкам, он заложил дом Дал 3 или 4 миллиона Фунтов им, чтобы они это смогли снять Ну, в общем Согласитесь, интересная была личность И Фильм этот сделан был изначально для Телека, по заказу телеканала HBO Но настолько интересное кино, что его Во многих странах выпустили на большие экраны, вот в России в том числе и я считаю, что это большая для нас Документальное
0: кино про музыкантов вообще, мне кажется, всегда крайне интересно. Да,
1: ну, я не всегда интересно сделано, но это тот случай, да, когда да, да. А, вот есть много причин его смотреть, кроме как если вы слушаете в своей жизни исключительно Чайковского или исключительно Дюка Эллингтона, и для вас битлс это пустой звук, наверное, это тоже не будет вам так уж интересно.
0: Слушай, Антон, ты случайно не помнишь, как назывался документальный фильм? Он один такой, про Металлику. Нет, я его, наверное, даже не смотрел. Вот это не, не мой Каповтий. Я, я не в курсе. И, и не мой абсолютно. Я тоже. готов поверить,
1: что хороший фильм. Потому и не что мой я...
0: абсолютно тоже. И музыка не моя. И на концерт металлики я бы не пошел. Но просто безумно интересная. Очень Заку... может Закулисная быть листная история. Людей. Я тоже,
1: надо сказать, увлекаюсь этим делом. Причем их существует два противоположных типа таких фильмов. Бывают фильмы-концерты, просто снятые концерты. Uh-huh, uh-huh. Но никогда не просто. Иногда это сделано супер вартуозно. И смотреть это интереснее, чем иное художественное кино, или вот такие вот монтажные фильмы с архивными материалами и говорящими главами. Кстати, говорящие головы тоже высшего качества тут э, у Харрисона. Во-первых, мы очень много интервью его самого разных времен, начиная с молодых до самых поздних. Есть его обе жены, э, а, кстати, э, те, у кого романтическое сознание. Знаете историю вообще развода Харрисона с его первой женой? Нет. Это дико интересно. Ну, это история хрестоматийная, но просто в фильме она очень здорово рассказана участниками, двумя из трех участников этого конфликта. У Харрисона был, была жена Пати Бойт, она была фотомодель, очень известная, красавица. Посмотрите фотографии Бетловского еще времени, он тогда на ней женился. Действительно, она была ну, эффектнее, как минимум, чем там, Линда Маккартни или там, Йоко Оно. Ну, это несложно Кому кому что нравится Нет, Максим, пожалуйста И, значит У него был лучший друг Эрик Клэпсон и они друг в друга влюбились. Он, знаменитую песню Лейла, которую, может быть, вы знаете, самый, самая известная баллада Клэптона, написал именно для нее, для жены своего лучшего друга. Услышав эту песню, она все-таки, значит, решила уйти от мужа. На какой-то вечеринке у них все это произошло. Но главное, что кончилось с тем, что она таки ушла от Харрисона, вышла замуж за Клептона, а Клэптону и Харрисону удалось остаться лучшими друзьями. До смерти Харрисона они продолжали дружить. Это ужасно трогательная, интересная история. Она подробно во всех деталях рассказана. Вот, там есть прекрасный момент, рассказывает эта Пати, когда к тебе приходит Харрисон, он говорит, что ты должна сейчас решить. Ты иди ко мне или иди к нему. А она, она сказала: Говорит: я лучше пойду домой. Пошла домой. Очень... Ну, вот, вот это тоже там есть. Хотя это точно не из тех фильмов, которые там на какой-то желтизне на да, ну, половиной часа. Да, Ну, длинно, но что делать Антракт есть. Кстати, я знаю, что на пресс-показе В Москве был антракт mm-hmm. Я смотрел подряд вот. И там есть очень большое количество интервью С Филом Спектром С Китери Гиллимом, С Полом Маккартни, с Ринго Старом То есть с Йоко Оно Там очень Все, все вот наипервейшие участники событий Там звучат но Есть несколько дырок как бы в этом сюжете Почему-то, например, там ничего не сказано Про лучший альбом Харрисона «Клауд 9 позднее Вообще они не упоминается Ну, это все уже для тех, кто ä, копается такая, да, там да, ну, да, да, в тонкостях. Да. Да. Собственно, на этой неделе все. Скажу два слова про э, следующую неделю. На ней не выйдет фильм-клип, о чем мы уже говорили да. не раз. И выйдет э, фильм Эволюция Борна. Это четвертый фильм э, из серии экранизации уже не экранизация, а по мотивам романов Роберта mm-hmm. Ладлома. Тут уже без меня? Да, уже да. я да. хотела спросить. Но на обожаю. самом деле, у меня к Борну есть э, довольно теплое отношение. Вот скаж, объясню, почему. Там новый же Борн. Там какой-то. не новый Борн, а новый герой. Ну, Тоже а-а-а. не Борн, там выясняется, что целая программа. Такие, Но спецагентов. Да, Джереми был. Реннер э, э, из фильма Филитли Бури. Да, да, да. Он вот. там отличный. Он и Рэчел Вайс. Ну, Хорошие актеры. И Эдвард Нортон играет, главного злодея. С этим все в порядке. Лучший на свете оператор Роберт Элсвит, снимавший фильм «Нефть», в частности, Магноли, Он снял этот фильм. Замечательная операторская работа, исключительная. Сценарий ужасно. Шаблоны на все похож, Но вернусь к тому, что я хотел сказать. Почему мне нравится «Борн» больше, например, чем «Бонд»? Ну, отдельные фильмы по-разному. Потому что «Бонд» Это верный сторожевой пес государства, который убивает и мочит всех этих террористов и злодеев, чтобы помочь государству. Во имя, да. Я не всегда уверен в его правоте. Во имя королевы, а да. Борн mm-hmm. ⁇ это человек, который один против системы. Это одинокий человек, который уходит из этих спецагентов для того, чтобы разоблачить систему в тайне, значит, готовящей универсальных солдат. Мне он симпатичнее по-человечески. Вот ну этот и перс- персонаж. И он, да, он неудачник, у-, у него амнезия и так далее. Вот мне это вызывает симпатию. Не все фильмы мне нравятся и не во всем. Но я в целом отношусь к нему и к этому сюжету более чем лояльно. Спасибо,
0: На следующей неделе эволюция спасибо.
1: Борна». Антон Долин был у нас в эфире. Подробно о том, что хорошего выходит сегодня в российской кинотяжке. Спасибо, спасибо, Антон. Антон.